0: اگر ساعتی ببری زندیشه ها چه باشد قوتی خوری چه ماهی در بحر ما چه باشد زندیشه ها نخسبی زسها به باشی نوری شوی مقدس از جان و جا چه باشد آخر تو برگ کاهی ما کهربای دولت زین کاهدان بپرری تا کهربا چه باشد صد بار عهد کردی که بار خاک باشم یک بار پاس داری آن عهد را چه باشد تو گوهری نهفته، در کاه جل گرفته، رخ را ز گل بشویی، ای خوشلقا چه باشد؟ از پشت پادشاهی، مسجود جبریلی، ملک پدر بجویی، ای بینوا چه باشد؟ ای اولیای حق را از حق جدا شمرده گر زند نیک داری بر اولیا چه باشد جزوی ز کل بمانده دستی ز تن بریده گر زین سپس نباشی از ما جدا چه باشد بی سر شوی و سامان از کبر و حرس خالی آنگه سری براری از چبریا چه باشد از زکر شربت تا وارهی ز فکرت در جنگ اگر نپیچی ای مرتضا چه باشد بس کن که تو چو کوهی در کوه کان زرجو که را اگر نیاری اندر صدا چه باشد با سلام و احوال پرسی برنامه جنج حضور امروز رو با غزل شماره 844 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم همینطور که میدونید دونید حضور حس زنده بودن زندگی این لحظه و آگاهی به اونه امروز در غزل مولانا کیفیت تبدیل شدن از یک فرم یا صورت یا نقش به عبارت دیگه کیفیت تبدیل شدن از یک واکنش و هیجان ذهنی به زنده بودن زندگی یا تبدیل شدن به فضای اطراف این واکنش و هیجان ذهنی صحبت میکنیم گر ساعتی ببری ها چه باشد قوطی خوری چماهی در بحر ما چه باشد میگه اگر یک ساعت ساعت در اینجا ظرف زمانه ممکنه یه لحظه باشه یه دقیقه باشه یا شست دقیقه باشه میگه یه مدتی اگر از اندیشه ها ببری چی میشه و مثل ماهی غوته بخوری در دریای ما چه خواهد شد چه اتفاق میفته چی میشه یه بار شما این کارو بکنید در اینجا میبینیم که مولانا ما را غیر از فرمه های ذهنیمون میگیره میگه گر ساعتی تو ببری از اندیشه ها. یعنی از اندیشهی که الان بهش مشغولی و مدام بهش مشغولی و این یه جریان سیل هاست که همش تو را با خودش میبره و حیجانی هم, هم و هر فکری یا اندیشهای متناسب با خودش در ما هیجان ایجاد میکنه و ما در این سیل داریم میریم و قاطی اون هستیم میگه اگر یه لحظه از این ببری چی میشه؟ راستی اگر یه لحظه ما از این اندیشه ببریم که فکر میکنیم اون هستیم و برای ما اندیشه های ما مهم هستن به چه صورتی در خواهیم اومد؟ اگر از حالت اندیشه بودن بیرون بیاییم و این اندیشه ما را ول بکنه اون موقع به چه صورتی در ما حس چه می اینو میخواد بگید. همطور که در خودتون میتونید ملاحظه بکنید هر اندیشه که در سر ما پدید میاد به صورت یک صدا حس میشه. شما حس میکنین که یه نفر داره در اونجا حرف میزنه همون که در سطر آخر میگه میگه بس کن که تو چو کوهی در کوه کان زر جو میگه خاموش کن بس دیگه حرف زدن تو مثل کوه هستی و در این کوه معدن زر را جستجو کن در این کوهی که ما هستیم اگر کوه رو به صدا در نیاری یعنی یک کاری نکنید که صدا در این کوه بپیچه این در واقع ذهن ما مثل کوه میمونه که صدا درش میپیچه اصل این صدا ما هستیم که ما غیر از این به صلاح کوه هستیم و صدا هستیم ما فضای پدید آورنده این صدا هستیم و پس ما صدا نیستیم پس از این صدا ما میتونیم ببریم بس گفتیم هر اندیشه ای به صورت یه صدا در سر ما حس میشه و ما اونو میشنویم اگر به فکراتون گوش بکنید الان میبینین که این ذهن شما هی داره حرف میزنه و هر اندیشه‌ای که در اونجا پدید میاد وانمود میکنه که بسیار بسیار مهمه و تمام توجه ما رو میخواد به خودش جذب کنه و جلب کنه و وقتی هر اندیشه ای تمام توجه ما رو به خودش جذب میکنه ما هم هویت میشیم با اون عجیب میشیم با اون میشیم اون و بر اساس اون یه موجود درست میکنیم به نام من ذهنی حالا اگر ما از این اندیشهای که هر لحظه در ذهن ما پدید میاد و همه توجه ما را به خودش جذب میکنه و ما را در واقع میبلعه از اون ببریم تبدیل میشیم به فضای در برگیرنده این اندیشه میشه فضای خود زندگی گاهی اوقات میکیم فضای فنا فضای لامکان که در این غزل راجبش صحبت خواهیم کرد بنابراین اگر شما همه توجه خودتون به اندیشه و یه مقدار از این توجه رو که به صورت زندگی خام هست توجه ما که روی این چیز یا اون چیز به وسیله ذهنمون متمرکز می میکنیم تنها چیزی که ما داریم و زندگی خام ماست وقتی تمام توجه ما میره تو یه چیزی و در اون سر گذاری میشه مثل فکر ما که الان در سر ما هست در اون صورت که چیزی برای حس زندگی باقی نمیمونه ما باید فکره معتبر بشماریم و برای ولی برای ما مهم نباشه مهم نباشه به این معنی که تمام زندگی رو در اون سرمایه گذاری نکنیم. یه مقدار توجه رو برای خودمون نگه داریم حالا در سطر بعدی در سطرهای بعدی توضیح خواهم داد که چه اتفاقی میفته اگر ما این کارو بکنیم پس میگه اگر شما یه لحظه از اندیشه ببری مثل ماهی در دریای ما شناور خواهی شد پس به صورت آگاهی پس این ماهی همون یه آگاهی است که وجود داره ولی وجود جسمی و حجمی یا وزنی و جرمی نداره شما نمیتونید لمسش کنید این آگاهی رو و به صورت یه ماهی در دریای زندگی شناور میشه این در واقع آگاه شدن زندگی از خودش به وسیله ماست در اون حالت درست مثل که زندگی از طریق چشمان ما به جهان نگاه میکنه و همطور که خواهیم دید در طول این غزل اگر این تفاق بیفته تمام جهان زیبا به نظر میاد و اونطور نخواهش رو که الان ما میبینیم الان با چشم من ذهنی به جهان نگاه میکنیم به همین دلیلی که جهان جای پرمخاطره زشت و غیرقابل زندگی به نظر ما میاد ولی اگر از دید اون ماهی شناور در دریای زندگی نگاه کنیم خواهیم دید که جهان نیک است و هر چیزی در جای خودش زیباست و اون زشتی ها در واقع و اون خطرها به وسیله من ذهنی یا منهای ذهنی به وجود میاد زندیشه ها نخسبی ها به کهف باشی نوری شوی مقدس از جان و جا چه باشد یا اگر در خواب اندیشه فرونری زندیشه یعنی از اندیشه ها نخسبی نخابی از اصحاب کهف میشی و اون موقع اصحاب کهف خودش معنی میکنه میگه نوری میشوی مقدس از جان و جا یه نوری میشی که هم از جان آگاهه هم از جا اولا اصحاب کهف همونطور که میدونید بنابه روایت های مختلف سه یا پنج یا هفت نفر بودند که در واقع دیندار حقیقی بودند در زمان دقیانوست و اینها از دست دقیانوس و افرادش گریختند و به غاری پناه بردند و در زمین سگی داشتند که گاهی اوقات به نام سگ اصحاب کف معروف شده و مدتهای طولانی در اون غار موندند و حالا ما به بعد از آن به خوش اومدند ولی مولانا این تمثیل رو میاره که این اصحاب کهف از شر و شور دنیا خوابیده بودند به عبارت کرد هوشیار به زندگی بودند بنابراین دیندار حقیقی بودند و اون کسایی که دنبال اینها بودند اونها در خواب همون من ذهنی بودند خواب اندیشه بودند که دنبال اینها بودند و حالا در اینجا ممکنه که سگ دوباره در رمز از حاب کهف تمثیل من ذهنی باش و این سگ همونطور که قصه میگه بعدا به زندگی تبدیل میشه و از حالت وحشیگری و ناآگاهی و سگ بودن به به نیروی هوشیاری این لحظه تبدیل میشه به نیروی زندگی تبدیل میشه و این البته تمثیل اینه که من ذهنی در صورتی که به ما به هوشیاری برسیم من ذهنی تبدیل میشه از من بودن به ذهن ساده و در واقع هوشیار و اگر ایماندار که البته این لفظ یه مقدار سقیله برای ذهن ولی ذهن در خدمت هوش این لحظه قرار میگیره و از خودش دیگه من نخواهد داشت بنابراین نابلین ساج اصحاب کهف هم تبدیل به تبدیل به نیکی میشه تبدیل به زندگی میشه این تشبیه سگ به من ذهنی بسیار بسیار گویاست برای اینکه همطور که استخون و میجوه ذهنم دنبال فکر میگرده که بجوه و دائما با این مشغول باشه ولی ذهن نه تنها دنبال جویدن فکر میگرده بلکه دنبال فکر میگرده که ازش هویت درست کنه و به این دلیله که من ذهنی به وجود میاد اگر ذهن دنبال فکر نمیگرشد دائما اندیشه با کنه و از اونها من درست کنه به این ترتیب یه چیزی به وجود بیاد به عنوان نفس یا من ذهنی در این صورت من ذهنی اصلا وجود نداشت ولی ما به صورت من ذهنی مرتب دنبال فکر میگردیم که از توش خودمونو جستجو کنیم یا باش هویت بشیم همطور که در این غزل مولانا بهش اشاره میکنه ولی خودش معنی میکنه میگه نوری شوی مقدس از جان و جا از جان و جا به این معنی هست که جا یا مکان به لحاظ این فلسفه هر چیزی است که حجم داره و ما میتونیم فضا را اشغال میکنه نمایان میشه و بنابراین ما میتونیم لمسش کنیم یا ببینیم یا بشنویم مثلا فکرهای ما درسته که ما نمیتونیم لمسش کنیم فلی میتونیم حسش کنیم های ما شکل دارن فرم دارن و بنابراین جی هستند جا هستند هر چیزی که بشه حسش شد یا دیدش جاست مکانه و در مقابل این لا مکان یا بی جا قرار میگیره گاه مولانا بی جا را هم بقال مردم جا را هم بی جا را مثلا این میکروفون جاست این گل جاست من جا هستم فکر من جا هست هیجان من مثل خشم من حسادت من ترس من جا هست مکان هست مکان به معنی شما نگیرید که از نقطه مثلا ا میرین به نقطه B و اس اینجا یه جا هست اونجا یه جا هست این در مکالمات روزمره به این معنی میاد ولی وقتی به لحاظ فلسفی و عرفانی میگیم جا یا مکان و لامکان یا بی جا به معنی در واقع چیزی که خلق شده جا هست چیزی که خلق نشده و زندگی خام هنوز به به صورت در نیامده بی جاست یا لامکانه یا فضای فناست یا فضای سکونه بی جا شو در وحدت در عین فنا جا کن هر سرچ دویی دارد در گردن ترسا کن قبلا این شعر رو داشتیم بی جا شو یعنی الان با با فرمت با فکرهات با هیجاناتت هم هویت شدی اینا رو بره و بیجا شو. در اینجا هم مولانا مطلب بسیار بسیار مهمی رو بیان میکنه میگه نوری شوی مقدس از جان و جا چه باشد؟ پس اگر این هوشیاری ما در این لحظه به این صورت باشه که ما هم از جا یعنی از فکرامون و هیجاناتمون و فیزیکمون بدنمون آگاه باشیم و هم از اون فضایی که همه اینها در اون قرار گرفته در واقع فضای به وجود آورنده این فکرای ما و هیجانات ما و بدن ما هست از اون هم آگاه باشیم این دوتا آگاهی همزمان بر بخیزه در ما و وجود داشته باشه در این صورت ما نوری شده این مقدس از جان و جا میگه اگر این کارو بکنی چه باشد در حالتی که ما با ذهن هم هویت تیم یعنی همه تقریبا افراد کره زمین الان 90 و چند درصد افراد کره زمین که با ذهن هم هویت هستند الان آگاه به جا هستند و بنابراین آگاه به جان نیستند وقتی ما آگاه به جا هستیم و به آگاه به جان نیستیم در این صورت آگاه به جا هم نمیتونیم باشیم یا از جان نمیتونیم فیز ببریم حالا این مطلب چون بسیار بسیار مهمه من توضیح بیشتری میدم وقتی شما الان با فکراتون هم هویت داریم میشین یعنی هر فکری تمام توجه شما رو به خودش جذب و جلب میکنه و بل ایده میشیم با هر فکری که در سرتون به صورت یک صدا پدید میاد در این صورت گفتیم هیچ توجهی باقی نیمونه که آگاهی از جان به وجود بیاره برای شما فرض بکنین که یک مقدار از توجه آزاد بشه و شما همه توجهتونو به فکری که در سرتون پدید میاد الان. نادین پس بنابراین یک مقدار هوشیاری و آگاهی به وجود اومده در اطراف اون موضوعی که شما فکر میکنید و حالا این هوشیاری و آگاهی که اسمشو میذاریم هوشیاری و آگاهی این لحظه که این فکر شما را محاصره کرده شروع میکنه به مشاهده و نظارت به این فکر و اگر توجهتون رو بیشتر از این فکر، فکر این لحظه جدا بکنید، این فضا وسیع بشه، این فضای ناظر فکرتون شروع میکنه به قوی تر شدن، قوی تر شدن، قوی تر شدن، قویتر شدن،, قوی شدن یه جایی میرسه که این فضای محاصر کننده فکر شما یا واکنش شما یا هیجان شما که در درون این فضاست خودش از خودش آگاه میشه. یعنی اون فضا خودش از خودش آگاه میشه. در این صورت یه اتفاق عجیبی رخ میده. اون اتفاق اینه که دیگه شما بل ایده نمیشین تماما به وسیله فکرتون. این فضا که خود زندگی است و زندگی خام به وجود نیومده هست خودش به وسیله شما از خودش آگاه شده و الان که این خودش از خودش آگاه شده و شما مستقر رو مقیم در اون هستید و خودتون اون میدونید و خودتون از اون میاد بیرون هویت وجود نداره ولی فرض کنیم که مساهمتن هویتتون رو این که من چی هستم و از اون فضای می گیریم. در این صورت این فکر تماماً در خدمت اون فضا میاد و اون فضا که خودش از خودش به وسیله شما آگاه شده از طریق چشمای شما به جهان نگاه میکنه و فکرها هم نگاه میکنه و فکر میتونه در واقع الهام بگیره از اون یعنی اون فضا الهام بخش فکر شما هم میشه در این صورت گفتیم در تمثیل اصحاب کف اون سگ دیگه از سگی در میاد و تبدیل میشه به دوباره, دوباره به هوش مقدس یا نور مقدس در اون ذهنم کار میکنه تمام منیت ما از بین میره کبر ما هرس ما همونطور که در غزل میگه از بین میره و ما تبدیل میشیم به یه نور مقدس در جان و جا و ذهن ما تماما در اختیار این آگاهی قرار میگیره که این فضای اطراف این فکر و ذهن ما به وجود آورده و ذهن ما محل بیان این هوش میشه زندیشه ها نخسبی زصحاب کهف باشی نوری شوی مقدس از جان و جا چه باشد آخر تو برگ کاهی ما کهربای دولت زین کاهدان بپری تا کهربا چه باشد میگه توی برگ کاه هستی ما کهربای دولت هستیم ما نیک نیکبختی هستیم که به صورت کهربا کاه تو را جذب میکنیم به خودمون اگر از این کاهدان که فعلا به علت اینکه تو نمیدونی که میتونی بپردی به سوی ما و همین نور مقدس بشی از جان و جا فقط به جا تبدیل شدی اگر بپری چی میشه کسایی که فقط ذهنو میشناسند فقط در ذهنشون زندگی میکنند میتونیم به اصطلاح مذهبی بگیم که از دنیا به نظر خودشون خبر دارند ولی از خدا خبر ندارن زنده به خدا نیستند البته فکر میکنن که جهان رو میشناسند ولی جهان را هم درست نمیشناسند از جهان لذت نمیبرند و فیض نمیبرند برانکه به محض اینکه شما ماده بشی و به جهان مادی نگاه کنی و باهاش همهویت بشی ترس تمام و تو میگیره برانکه جهان مادی دائما در حال تغییره و تغییر در تو ترس به وجود میاره ترس درچ شما رو کج و میکنه و شما جهان رو نمیتونید درست ببینید بنابراین کسایی که فقط با جهان مادی هم هویت هستند جهان را هم درست نمیبینن و درک نمیکنند باید نوری شوند مقدس از جا و جان هر دو با هم اینا هر دو با هم برمیخیزه در انسان دوباره توضیح میگه صد بار عهد کردی کیم بار خاک باشم یک بار پاس داری آن عهد را چه باشد میگه صد بار به خودت قول دادی که من از این خاک میشم متواضع میشم منم از بن میبرم سر موضوعات کوچک بزرگ خشمگین نمیشم من کینه نمیورزم کب ندارم هرس ندارم و همه اینها اینا خاک بودنه هیچ بودنه میگه اگه یک بار این عهد رو پاس بداری به عهدت وفا کنی به قولی که به خودت دادی وفا بکنی چی میشه از پشت پادشاهی مسجود جبرئیلی، ملک پدر بجویی ای بی چه باشد ما چون از ملک پدر ناآگاه هستیم بینوا هستیم چون از فضای جان ناآگاه هستیم نوا نداریم در واقع هر که به ما میدن کافی نیست دائمان چشممون گرسنه، سیری ناپذیره. برای اینکه فکر میکنیم شادی زندگی از بیشتر داشتنه و هر بیشتر گیرمون میاد میبینیم که اون شادی اون آرامش نیست بازم هم فکر میگونیم باید بیشتر بشه بیشتر بشه ولی حواستمون نیست که باید ملک پدر را ما بجوییم میگه تو از نسل پادشاهی یعنی تو از نسل خدا هستی و کسی هستی که جبریل به تو سجده کرده برای اینکه ما وقتی جان میشیم دیگه اون فضا، به فضایست که خلاق تمام عاالمه و از, از فرمی بالاره و, و هیچ چیز دیگه ای نمیتونه به اون صورت در بیاد پس بنابراین هر چیز دیگه ای که موجودیت داشته باشه با اون فضا نه به ما حالا انسان. نباید این به خودش بگیر و من اینقدر مهم هستم، من خدا هستم، من اله هستم، بله هستم این دوباره همه اصطلاحات من زهنیست داره میگه که تو میدونی که چقدر مهم هستی و هستی و زنگی به وسیله تو از خودش آگاه میشه و میتونه از چشمای تو به جهان نگاه بکنه و در این صورت جهان نیک به نظر میاد در کتاب مذهبی میکنیم که خدا جهان را خلق کرد و به جهان نگاه کرد دید جهان نیک بود و این اتفاق میافته وقتی که ما از چشمان اون فضای چشمای ما در اختیار اون فضای خلاق قرار میگیره تا به جهان نگاه بکنه ما هم اون میشیم و به جهان نگاه میکنیم جهان موقع نیک دیده میشه امروز اگر فرصت بشه یه مطلب دیگه ای از مصنوی در مورد خواهیم خوند ای اولیای حق را از حق جدا شمرده گر زن نیک داری بر اولیا چه باشد اولیا اشخاصی هستند که تماماً به جان تبدیل شدند یعنی جانشون انقدر زنده شده که همطوری گفتم اون فضا خودش از خودش آگاهه و انقدر زنده به اون جان هستند که دیگه ذهن رو میتونند هر موقع دلشون خواست استفاده کنند هر موقع هم دلشون نخواست فکره رو خاموش بکنند و زنده به اون جان بشند زنده به اون زندگی زنده این لحظه بشند و در اون مستقر و ثابت باقی بمونند میگه تو این اشخاص رو از خدا جدا میدونی ای اولیای حق را از حق جدا مرده برای تو در ذهنت محبوس هستی و با دید ذهنت به جهان نگاه میکنی و غیر از فکرها چیز دیگه را نمیبینی بنابراین اگه کسی زنده به جمع باشه تو اونو نمیشناسی و نمیتونی درکش کنی و فکر میکنی اینها از خدا جدا هستن میگه تو که غیر از زن چیز دیگه نداری حالا اگه زن نیک در مورد اولیای های حق بکنی چی میشه ولی این زن نیک کردن واقعا به شما هم سود میرسونه چرا؟ برای اینکه یواش یواش متمایل میشی به اینکه تو هم میتونی اینطوری باشی جز بیز کل بمانده دستیز تن بریده گرزین سپس نباشی از ما جدا چه باشد تمثیلی که میزنه مولانا برای نشون دادن وضع فعلی ما اینه که میگه یه جزوی از کل وامانده پس ما وقتی به من ذهنی تبدیل میشیم از کل این هستی خودمون رو جدا میکنیم و جدا نگه میداریم و این من جدا مانده یه جزء از هستی درست مثل که زندگی نداره خشکه و بی آب بی زندگیه برای اینکه واسط به اون چشمه نیست آب زندگی ازش جاری نمیشه و برعکس جلوی آب زندگی رو میگیره مقاومت میکنه همدور که در پایین توضیح میده این مطلب رو ما دائما با زندگی ستیزه میکنیم و نمیذاریم زندگی از ما جریان پیدا بکنه و این حالت رو ادامه میدیم میگه درست شبیه اینه که جزوی از کل وامانده و دستی رو از تن بریده باشه واضی که اون دست خوش میشه و میمیره از بین میره و که تنه که به دست نیرو میده مثال مسیح که میگه شبیه درخت تاچ یا موی هستی که از مور بریده شده و در اون تمسیل م در زم منبع شرابم هست پس بنابراین وقتی ما من درست میکنیم و در اون باقی میمونیم و اونو ادامه میدیم از طریق فکر کردن و هویت شدن با اون و جدی گرفتن فکره و تبدیل شدن به اونها و نبریدن از اونها و جدا نشدن از اونها از چشمه زندگی جدا هستیم بی سر و سامان از کبر و هرس خالی آنگه سری براری از کبریا چه باشد میگه اگر بی سر و سامان بشی بی سر و سامان بشی فعلا سر و سامان ما همین سر و است که از هویت فکری و ذهنی میگیریم از من ساخته شده از فکرهامون میگیریم اون جهان یه جور خاصی نشون میده و ما فکر میکنیم در اون سر و سامان داریم ولی این سر و سامان ما دائما در معرض خطره به این دلیله که ما میترسیم هر چیزی که ما سر سامان مینامیم مثل خونه و زندگیمون دوستامون چه بچه هامون، مقام دنیاییمون باورهامون مرتب میبینیم که اینا در معرض تهدید هستن ولی اینا در قالب هویت فکری اینا سر سامان ما هستند سر سامانمان. ما اینا هستند و میگه تو اینا رو ول میکنه میره بی سر شوی و سامان سر نداری من نداری بنابراین سامانم نداری ولی یک سر سامانی دیگه وجود داره که گفتیم اگر اون جان در ما بیدار بشه اون جان به ما میده این سر سامان و سر سامان زندگی هست میگه اگر شما اینو رها بکنی بی سر و سامان میشی و از کبر و هرس خالی میشی از منیت خالی میشی و حص هم نمی زنی. چرا؟ برای اینکه هرس یعنی جایگزین کردن چیزی در آینده که فکر میکنیم ما زندگی درونه به جای شادی بودن در این لحظه؟ اگر ما الان راجب چیزی در آینده فکر میکنیم و رفتیم اونجا فکر میکنیم که اینو به دست بیاریم زندگی شروع خواهد شد و بدون اون زندگی برقرار نیست ما داریم حرس میزنیم بنابراین از شادی بیسبب جوشان در درون ما در این لحظه بی هستیم، هستیم به پون هستیم پس میگه اگر کبر و هرس از دست بدی دیگه به آینده نگاه نکنی در این صورت یک سری از کبری یه سر خدایی در میاری و سر سامان پیدا میکنی زندگی پیدا میکنی اگر اینطوری بشه میگه چی میشه تو اگه اجازه بدی یه همچون تبدیلی در تو به وجود بیاد چی خواهد شد؟ چی میشه تو اجازه بدی همچون چیزی به وجود بیاد در تو تو زندگی پیدا میکنی اصلا برای همین به وجود اومدی برای همین به وجود اومدی که زندگی از تو بیان بشه محل شکوفایی بیان زندگی باشی بعد راهنمایی راه میکنه میگه از زکنو شربت تا وارهی زفکرت در جنگ اگر نپیچی ای مرتزا چه باشد میگه تو برای این کار از ذکر شربت بنوش از ذکر شربت بنوش یعنی چیزی که در ذهنت میگذره همون صدایی که در ذهنت به وجود میاد یه کاری کن که اون صدا جان را در تو بیدار بکنه ذکر یعنی گفتن یه چیزی در ذهن به شرطی که اون چیز ما رو هدایت کنیم به ورای خودش که جان زندگیه اون چیز اگر زندگی رو در ما بیدار بکنه گفتن اون چیز در این صورت اون ذکره به لحاظی هر چیزی در این جهان ذکره اما ما چون مشغول ذهن هستیم ما از اون بی اطلاع هستیم ولی اگر کلماتی در زندگی شما وجود داره که این کلمات می کلمات قصار شما باشه می شما چند تا چیز پیدا بکنید اینها رو به عنوان ذکر به عنوان اینکه وقتی اینا در ذهن شما پدید میاد یه دفعه جان در شما زنده میشه مثل اینکه بگیم کلمه اصل یه دفعه اون شیرینی اصل در وجود ما پدید بیاد بگیم مثلا خدا و یه زندگی در ما تولید بشه سرف نظر از این کلمه و تصویر ذهنی که در سر ما به وجود میاد یه جانی در ما پدید بیاد و شیرینی این جان رو و شادی اون رو و آرامش اون رو و عشق حاصل از اون رو در تمام وجودمون حس بکنیم در این صورت ذکر کار خودش رو کرده میگه تو از ذکر شربت بنوش شربت همون حس زنده است که از گفتن اون کلمه در ما به وجود میاد از ذکر نوش شربت تا وارهیز فکرت تا از دست فکرت فکر خلاص بشی همطور که قبلا گفتیم اگر ما زنده به جان بشیم ذهن ما خاموش میشه یکی از پدیده هایی که به وجود میاد وقتی گفتیم اون جان زنده میشه این فضای اطراف واکنش های ما و حیجانات ما وقتی جان میگیره قوت میگیره و این حیجانات شروع میکنه به تماشا کردن که این تماشا کردن خودش یه پدیده است که الان وجود نداره یه دفعه در شما به وجود میاد و یه جایی میرسیم که اون فضا خودش از خودش آگاه میشه در این صورت اون واکنش اون من اون فرم وجود خودش رو رها میکنه. یا ما اونو رها میکنیم چرا برای اینکه خودی حس خودی حسه بودنی حسه وجود داشتنی در اون دیگه سرمایه گذاری نمیکنه؟ نمیکنیم ما نمیشه و حس بودن و زنده بودن در این طرف بر بنیاد و مبنای جان ما زنده به اون هستیم دیگه زنده به فکرمون نیستیم در این صورت اون خاموش میشه ذهن خاموش میشه پس یکی از پدیده هایی که پیش میاد این تسلسل فکری اجباری و وسواسامیز در ما خاموش میشه یا کمتر میشه یا به تدریج کم میشه یه دفعه خاموش میشه ولی اگر احتیاج به فکر داشته باشیم فورا میتونیم به کارش بندازیم. پس اگر اون خاموش بشه در این صورت میگه که ما دیگه از ستیزه دست بر میداریم ستیزه کننده اون من ذهنی است بعد برای اینکه خودشو معین بکنه خودشو جدا بکنه ستیزه میکنیم بر اساس یه چیزی با هر چیزی یا هر کسی یا رویدادی شرایطی وضعیتی با اینا ستیزه میکنیم برای اینکه خودمون رو معین بکنیم تعریف بکنیم بگیم من من هستم تو تو هستی و من جدا از تو هستم و با این ستیزه مرتب پوسته این من رو مطمئن تر می کنیم فاصله شو زیادتر میکنیم مشخصتر میکنیم که من من هستم تو تو هستی و چه بسا ما الان در این کار هستیم برای بگیم من جدا از تو هستم در حالت جمعی قبیله ها حتی مملکت ها بر اساس چیزهایی با همسایه هاشون در طول تاریخ جنگیدن تا ثابت کنند که من من هستم تو هستی و ما جدا هستیم و این در واقع به معرض نمایش گذاشتن من ذهنی یا مای ذهنی بوده است و منیت بوده است الان میگه ای مرتزا مرتزا يعن یعنی خشنود راضی پس این فضای خشنود و راضی مرتضا و فضای پذیرش این فضای مرتضاست میگه ای مرتضا درز مرتضا لقب حضرت علی هم هست در جنگ اگر نپیچی ای مرتضا چه باشد میگه تو که این فضای زنده این لحظه هستی اگر خودتو سرمایهگذاری نکنی در این کبر و هرس و منیت و نس تیزی که خودتو همیشه جدا ببینی و جدا نگهداری چی میشه بس کن که تو چو کوهی در کوه کان زرجو کوه را اگر نیاری اندر صدا چه باشد؟ میگه خاموش کن تو مثل کوه هستی حالا در کوه این معدن طلا را جستجو کن معدن طلا دوباره رمز همین حضوره در زم وقتی اون فضای اطراف واکنش و من ما قوت میگیره و جام میگیره و ما تماماً و اون تبدیل میشیم اونو میگیم گنج حضور گنج حضور همون گنج زندگی زیر فکرهای ما و هیجانات ماست ولی ما با صدا در آوردن کوه صدا یعنی انعکاس صدا به صدا در اتاق یا در کوه وقتی ما یه حرف میزنیم و این برمیگرده به ما اینو میگیم انعکاس صدا یا صدا پس میگه اگر کوه رو به صدا در نیاری تو چی میشه ما مرتب درست مثل که وسطی کوستان وایستادیم هی داریم حرف میزنیم که صدای خودمون و خودمون بشنویم میگه اگر تو این کار رو نکنی و ادامه ندی چی خواهد شد عزیز بدین مطلب دیگه ای به این موضوع که در مصنوی هست از سطر 32-59 دفتر چهارم بخونیم و هم طور که مولا هنر میکنه در همین غزل و در مطلبی که الان دارم میخونم ما برای دستیافتن به زنده بودن زندگی می که در روی خودمون کار کنیم این خودمون هستیم که اگر تغییر کنیم جهان زیباتر دیده خواهد شد ولی من ذهنی دائما اشتغال به تغییر اطراف خود داره البته تغییر اطرافم در صورتی که ما زنده به با اون باشیم ممکنه صورت بگیره این گفته ها به این معنی نیست که ما نباید حرکت کنیم یا عمل کنیم و اطراف خودمون رو تغییر ندیم زندگی خودمون رو وضعیت های زندگی مون رو همونطوری رها بکنیم و هیچ کاری نداشته باشیم برای اینکه گفتیم که فقط این لحظه وجود داره و زندگی این لحظه وجود داره دیگه به ما کاری به چیزی نداریم نه ولی معنیش اینه که ما زنده به اون جان بشیم و اون جان منشه حرکات ما و الهامبخش بخش اعمال و رفتار ما باشه الهامبخش بخش فکرهای ما باشه کل <تحساس> عالم صورت عقل کل وبای است کوست وابای هران کهل قل است چون کسی با عقل کل کفران فزود صورت کل پیش او هم سجن مود صلح کن با این پدر آقی بهل تا که فرش زر نماید آب و گل پس قیامت نقد حال تو بود پیش تو چرخ و زمین مبدل شود پس میگه همه این عالم که میبینی کل عالم صورت عقل کل است این عالم نقش و صورت یا به صورت در آمده عقل کل و این عقل کل بابای یا پدر هر کسیست که اهل قل اهل قل قل به عربی یعنی بگو به کسی که اهل قل کسیست که, که تماما تسلیمه یعنی همطوری گفتم زنده به جا و جاست زنده به جا و جانه جان هست که از طریق جا حرف میزنه جان هسته که از طریق ذهنش حرف میزنه بنابراین هرچی که اون میگه اینم میگه ذهن من نداره از خودش چیزی بهش اضافه نمیکنه. و جان هست که یاد نیروی زندگی خام هست که از طریق او حرف میزنه عمل میکنه. الهام بخش همه رفتارهای اونه. این میگه اهل قل و اهل قل در واقع در کتابهای مذهبی هم هست میکنیم که خدا از ما پرسید آیا من پروردگار تو نیستم و ما گفتیم بله و این بله را هنوز ما داریم ادامه میدیم اگر این بله را ادامه بدیم باید این منیت تماما زایل بشه و این ذهن ما در اختیار این نیروی زندگی قرار بگیره که هر که او میگه ما بگیم میگه این عقل کل پدر ماست در صورتی که آگاه به این باشیم که هرچی که اون میگه ما بگیم چیزی دیگه نگیم بعد میگه چون کسی با عقل کل کفران فزود صورت کل پیش او هم سگ نمود سگ در اینجا دوباره حالت ناغاهی و وحشیگری و همون حالتیست که وقتی من ذهنی جلوگر میشه و قوت میگیره جهان رو میخواد خراب بکنه میخواد انسانها رو عذاب بده و خودش هم عذاب بده این, این حالت رو به اسطلاح حالت سگی میگیره و یعنی سگ خیلی حیوان است در مقایسه با انسان های مندار، انسان هایی که منشون خیلی بزرگه، اینها دائما در شکنجه خودشون و عذاب خودشون و محیط خودشون هستند و اگر اختیار بدید دستشون، اینها جهان رو خراب میکنن. این جور آدم ها رو باید مرتب در کنترل نگه داشت و این قانون هست و نیروی در واقع بازدارنده این هاست که جلو این رو گرفته و یعنی من هرچی بزرگتر میشه وزش خرابتر میشه و اینو در اینجا به سگ تشبیح میکنه میگه هر کسی که با این عقل کل که بابای ماست وقتی ما تسلیم میشیم کفرام بکنه یعنی انکار بکنه اینو در مقابلش ستیزه بکنه عالم با چش در چشمان اون به صورت سگ در میاد برای اینکه خودش به صورت سگ در میاد. هر موقع با من بشیم دنیا را به صورت من میبینیم با چشم من میبینیم دنیا هم زشت دیده میشه دنیا جایی خطرناک دیده میشه ما باید از خودمون دفاع بکنیم قبل از اینکه به ما حمله بکنیم ما باید حمله بکنیم باید از عقایدمون دفاع بکنیم چیزی بگم فوری به ما بر میخوره اگر عقیده مقایر عقیده خودمون ببینیم باید از بین ببریم برای اینکه نیترسیم اینطوری به نظر میاد پس میگه چون کسی با عقل کل کفران فزود، صورت کل پیش او هم سگ نمود به ما میگه صلح کن با این پدر آقی بهل تا که فرش زر نماید آب و بیگه که این سرکشی رو رها کن و با این پدر صلح کن با این پدر صلح کن یعنی این لحظه رو همینطور که هست بپذیر پدر این لحظه هست پدر فضای زنده این لحظه هست غیر از این لحظه و زندگی این لحظه هیچی وجود نداره و صلح با پدر پذیرش بیگایدی شرط این لحظه هست پذیرش بیگایدی شرط این لحظه یعنی تسلیم همون دوباره اومدیم سطل اول اهل قل شدن میگه تو با این پدر صلح کن و سرکشی رو رها کن تا فر او تا اون انرژی که اون به تو میده این آب جل تو رو که درش گیر کردی و بی زندگی بی فر بی آبه اینو تبدیل به زر بکنه زر، تبدیل به زندگی بکنه تو الان زندگی نمیکنه این زر سمبل زندگیه تا فر اون به تو رو تبدیل به زندگی بکنه میتونستیم بخونیم تا که فرش زر نماید آب و گل یعنی آب و گل تمام این جهان مثل فرش به نظر شما بیاد الان به نظر شما یه جوری دیگه میاد پس میگه پس قیامت نقد حال تو بود پیش تو چرخ و زمین مبدل شود پس میگه قیامت تغییر حال توست از این منیت به نقد به به زندگی نقد چون کسی که در من زندگی میکنه و با من زندگی میکنه همش به آینده نگاه میکنه چون اونجا هم گفتیم پر از پر از همطور که اینجا هم پایی میگه وهم ما فقط مجرم میشناسه میگیم آینده زندگی در آینده و این لحظه رو تبدیل به یه وسیله میکنیم برای رسیدن به آینده که زندگی درونه میگه اگر تو به این نقد زندگی در این لحظه برسی این همون قیامت، تعریف قیامت یعنی نقد زندگی حس فضای زنده زندگی این لحظه قیامته که همه چی درش زندگی میشه در قیامت و چیزی مرده درش باقی نمیمونه هیچ ای درش نمیتونه بقا پیدا بکنه و هیچ غمی و ای هیچ کینهی هیچ خشمی درش باقی نمیتونه نمیتونه در این فضای زنده شما که قیامته از این پدیده های آب و جلی مثل گفتم چینه و خشم و ترس و اینجور چیزها یا منفی بینی باقی بمونه ببینید که مولانا جوری میبینه جهان خودش اندکی توضیح میده میگه وقتی ما اون فضای زنده این لحظه که اسمش و میزار قیامت در اینجا ما به اون زنده میشیم چرخ و زمین جلوی ما مبدل میشه میگه پیش تو چرخ و زمین مبدل شود یعنی پس ما باید تغییر بکنیم نه اگر اون شخص خودشو تغییر بکنه من شاددر خواهم شد ما همش شادی رو و آرامشو وابسته کردیم به تغییرات دیگران که دیگران تغییراتشون دسته خودشونه دست ما ها نیست تنها آدمی که در کنترل و اداره ماست خود ما هستیم و اتفاقا خود ما هستیم که اگه تغییر بکنیم تپ این صحبت جهان طور دیگه دیده خواهد شد بعد خودش مثال میزنه خودش میگه من که صلحم دائما با این پدر این جهان چون جنت هستم در نظر میگه من با این پدر یعنی زنده بودن زندگی این لحظه چون دائما در صلح هستم و آشتی هستم این جهان به صورت بهشت به نظر من میاد این جهان چون جنت هستم در نظر هر زمان نو صورتی و نو جمال تاز نو دیدن فرو ریزد ملال پس میگه من هر زمان نو صورت می بینم، یه صورت نو می نقش نو می و جمال نو می بینم. یعنی نقشه در نظر من زیبا هستند و از دیدن این نقش زیبای نو ملال من فرو می‌ریزه. ملال، یعنی دل موردگی، و بی ما به این علتی که ما دائما فکر های کهنه رو فعال می در ذهنمون با فکر های کهنه معنوس هستیم و چون براساس اونها من درست کرده ایم و این من اگر، این داشته باشه و اجازه بده چیزهای نو به اصطلاح وارد هیتاش بشه و اونها رو قبول بکنه و مشاهده بکنه اون کونه ها باید از بین برند ولی اگر اون کونه ها از بین برند ما فکر میکنیم ما رو از دست دادیم بنابراین ما دائما حس دلمرگی و بی حوصلگی میکنیم و برای نجات از این بی حوصلگی و دل مردگی من ذهنی دوباره به چیزهای کهنه دست میزنه مثلا برمی‌داریم روزنامه می‌خونیم یا مجله می‌خونیم یا به تلویزیون روشن می‌کنیم نگاه می‌کنیم ولی تمام اینها واس هم چیزهای کهنه هستند و چیزهای معمولی رو به یاد ما میارند یا چند دقیقه یا چند ساعت ما رو مشغول میکنن ولی این دل مردگی از بین نمیره برای اینکه اساس این دل مردگی در واقع کهن پرستی ماست و هم هویت شدم با چیزهای کهنه هست، با باورهای کهنه با همون هیجانات حتی کهنه ما خشم و چینه و نمیدونم ترس ها رو دوست داریم باهاشون مانوس هستیم ما یه قسمتی داریم به نام حس مظلومیت به ما ظلم شده مرتب میریم به اونا سر می‌زنیم اوناها را فعال میکنیم اینا همه دل مردگی میاره شادی نمیاره پس میگه من مرتب نوی می‌بینم و در این نوی زیبایی می‌بینم و ملال رو رها می‌کنم بره تا این نوها دیده بشند حتی با این چیزهای نو هم همحوییت نمیشم اینها رو نمیپرستم هر لحظه نو صورت میاد و میره و لحظه بعد نو صورت میاد در واقع این لحظه هست که این لحظه محل جوشانه صورتهای نو و زیباس برای مولانا من همی بینم جهان را پرنعیم آبها از چشمها جوشان مقیم میگه من این جهان را پر از نعمت میبینم برعکس برخی از ما که با دید ذهن به جهان نگاه میکنیم جهان را محدودیت میبینیم و پر از خصاصت میبینیم پر از تین نظری میبینیم و انقباز میبینیم اینگه من جهان را انبساط میبینم پر از نعمت میبینم آبها از چشمها جوشان مقیم آبها در اینجا معنی آب زندگی است. میگه من به هر چیزی که نگاه میکنم از جمله انسانها از جمله نباطات مثل درختان از جمله حیوانات، من آب زندگی را در حال جوشان در اینجا در اینها میبینم و میبینم در عین حال که این آب در اینها جوشانه و مستقرهم هست آب مستقر جوشان را در اینها من می بینم بونج آبش میرسد در گوش من مست میدارد ضمير و هوش من میگه بانگ آب این جهان که در همه چیز میجوشه فوران میکنه میاد به گوش من و ذهن و هوش زنده منو مست میکنه یعنی همون و هوش یعنی جان و جا جان و جای من از گوش دادن به فوران آب زندگی در این جهان مست میشه شاخهها رقصان شده چون ماهیان برگها کفزن مثال مطربان میگه اینطوری که من نگاه میکنم به جهان شاخه ها را مثل ماهی ها در حال رقص میبینم شاخه های درختان می میبینم که ندارن مثل ماهیان میرقصند بعضی نسخه ها تایبان هست شاخه ها رقصان مثال تایبان تایبان یعنی کسایی که توبه کردن که در اینجا قشنگ به نظر نمیاد بعضی نسخه ها ماهیان هستند ماهیان قشنگ تر به نظر میاد به هر حال میگه من برگها رو میبینم که در حال شادی و کف زدن هستند شبیه مطربان پس میبینین که مولانا وقتی زنده به جان و جاست و با این پدر که در واقع زنده بودن زندگی این لحظه است در صلح در صلحه گفتم یعنی پذیرش کامل این لحظه جوری جهان رو بینه و میگه که تازه اینای که من بینم به شما میگم برق آینه است لامه از نمد گر نمایت آینه تا چون بود میگه تازه این نمد میدونین که یه چیز کدریه و میگه این از زیر نمد و از لابلای درزهای نمدی که نور آینه میدرخشه درخشه لامه یعنی درخشنده به من میرسه وقتی خدا آینه رو بکنه و نمایم بشه ببین چی میشه پس مولانا وقتی به انسانها نگاه میکنه این نمد همین پرده ذهن اونهاست پرده پندار این هاست ولی از لابلای فکرهای اونها و حیجانات اونها و فیزیک اینها این نوره رو میبینه که میاد بیرون نور زندگی از اینها میتابه درسته که اینها سعی میکنن جلوی زندگی رو بگیرن انسانها و با ستیزه با زندگی در این لحظه زندگی این لحظه هست کسی که با این لحظه می ستیزه جلوی زندگی رو گرفته و میگیره و به این کار ادامه میده شما وقتی میگیم من نمیخوام اینجا باشم یعنی دارین سیتیزه میکنین با این لحظه نه که ممکنه بعضی جاها بهترین جا باشه که از اونجا آدم بیاد بیرون ولی این لحظه در اونجا هستی تو بهترین لحظه رو بپذیری حرکت کنی و بذار این لحظه و فضای پذیرش اون فضای زنده اون الهام بخش حرکت تو و فکر تو باشه و پذیرش ف... این لحظه به این معنی نیست که شما هیچ حرکتی نکنید، فکری نکنید، زندگی بیرونو تغییر ندید. یعنی وضعیت‌های زندگیتون رو با اقدام به کار و فکر تغییر ندین. ولی اصل و مهمتر از همه اینه که این لحظه رو بپذیرید تا به اون فضا دسترسی داشته باشین ریشه در اون فضای زنده این لحظه داشته باشین تا اون الهام بخش که در اینجا گفت جا فکرای شما باشه اعمال شما باشه پس خیل در خیلی خیلی از وضعیت‌ها حرکت لازم اقدام لازمه که ما بکنیم وضعیت بیرونمون رو تغییر بدیم. ولی الهام این، عمل از اون چشمه سرچشمه میگیره که اینجا گفت آینه پس میگه برق آینه است لامه از نمد گر نماید آینه تا چون بعد. اگر اون آینه یعنی این حضور در انسانها به وجود بیاد ببین چی خواهد شد از هزاران می نگویم من یکی زان که آکنده است هر گوش از شکی میگه من تازه این چیزهایی که به شما میگم از هزاران یکی هم نیست چرا نمیگم برای که هر گوشی پر از یه شکیه و این شک همون در واقع توهم ماست توهم است که ما باش هم هویت شدیم و فکر میکنیم ما این باور هستیم ولی اینکه کهنه که باشه ما با هر باوری که هم هویت بشیم اصلا کهنگیشو حس نمی‌کنیم ولی اینکه دل مرده هستیم بی حوصله هستیم بی زندگی هستیم بی آب هستیم برعجز از اونور میل می‌کنیم به با نو جنگیدن نور را رد کردن بی بی‌انطاف بودن و به چیزای کهنه چسبیدن با زندگی ستیزه کردن چینه و خشم و ترس چسبیدن اینا در واقع علائم این است که ما با باورهامون هم هویت شدیم باورهای کهنه‌مون هم هم هویت شدیم میگه که هر گوش از این توهما پر من بگم هم فایده‌ای نداره اینا نمی‌شنونن یا یه جور دیگه تفسیر میکنند اینا تفسیر کننده هستند اینا چون با باورهاشون هم هوییت شدن باورهاشون در واقع یک عامل تفسیر و غذاوته اینا که متوجه این زندگی نیستن بعد پیش وهم این گفت مجد دادن است الگویت مجد چه نقد من است میگه وهم وقتی اینا رو میشنوه براش به صورت مجده جلوه میکنه مژده مربوط به چیزی است در آینده وقتی وهم میشنوه میگه که به به چه خوب در آینده ما بهش خواهیم رسید و اگر اینطوری بشه چه خوب خواهد شد ما هم مثل مولانا جهان را خواهیم دید چه خوب خواهد شد همش در آینده و فکر میکنی در این لحظه وجود نداره ولی عقل میگه مجده چه این زندگی نقد و در این لحظه منه من این لحظه میتونم این چیزی که مولانا گفت تجربه بکنم زنده به زندگی در این لحظه بشم و اگر قرار باشه که این زندگی رو من تجربه کنم فقط در این لحظه مویسره عقل کویت موجده نقد من است برنامه امروز ما به پایان رسید با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودین و با تشکر از کادر فنی در اتاق فرمان با شما خداحافظی می کنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدی های گنج حضور بر اساس مسنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامطمئنه این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و رتیب کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی، ساز نوشته‌های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 813 970 3345 تماس بگیرید